0: Merhaba, merhabalar. Mezelle Bölüm 5'le karşınızdayız. Mezelle'nin bugünkü bölümünde karşılaştıracağımız takımlar 2007-2008 Fenerbahçe ve 2012-2013 Fenerbahçe. Ben Burak Boşoğlu. Bugün yine çok değerli bir konum var. Memduk Can Yalçın. Beraber karşınızdayız. Evet Memduh, hoş geldin. Nasılsın?
1: Başladık abi. Eyvallah. Sen nasılsın?
0: İyi. Ne olsun? İki haftadır yapamıyoruz Mezelle. Biraz gecikmeli oldu. Nasıl gidiyor?
1: Aynen iki haftadır e, hem sınavlar hem sağlık sorunları.
0: <gülüyor> Önümüzü kesti biraz.
1: Aynen ama şu an e, yine her şey yoluna girince yapıyoruz işte Fenerbahçeli. Bu sefer ülkemizin bir takımıyla mezzele karşısındayız dinleyicilerimizin.
0: Aynen ilk defa lokal bir mezzele yapacağız. Biz de heyecanlıyız.
1: <gülüyor> aynen aynen.
0: Ee, abi 2007-2008 Fenerbahçesi ve e, 2012-2013 Fenerbahçesi. Hı hı. Sen bu takımlardan hangisinin oyun olarak daha yakınsın? Hangisinin oynadığı futbolu daha çok seversin? Seviyorsun, sevmiştin zamanında.
1: Ben 2008 Fenerbahçe, e, benim en sevdiğim Fenerbahçedir. Yani ben Fenerbahçe taraftarı değilim. E, ama bana en sempatik gelen, yani en çok severek izlediğim Fenerbahçe'dir diyebilirim yani. Bir de 2012-2013'de de onun dışında 2008'de en çok sevdiğim takımdır. Yani o sezon bütün Şampiyonlar Ligi maçlarını izlemiştim falan. Ee, şeydir ya. Onu ben daha çok tutarım.
0: Ya o sezon zaten 2007-2008 takımı Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı, evinde oynadığı 5 maçı da kazanıyor. Hı hı. Hani o takımın iç sahada oynadığı futbol çok dominant, çok özel bir Futbol. Hani bir Türk takımı için çok özel bir performans gerçekten. O işte Inter, CSK, PSV, Chelsea, seviye hepsini domine ediyor. İsa'da. Hepsini hı hı. Yani maçların çoğunda dominant olan taraf olarak oynuyor. Ee, gerçekten çok özel bir futbol. Ben de o takımda oynadığı futbolu çok seviyorum. Ee, o takımda peki dikkatini çeken şey neydi? Hani o bir teknik direktör dokunuş mu yoksa bir Özel oyuncu performansım yoksa aynı hani oyundaki bir nükte mi? ne seni daha çok o takıma çekiyordu? O takımın
1: güzelliği şöyle bir e, çok fazla bir Brezilyalı vardı o takımda. E, Vederson vardı işte. Yani Türkler bile Brezilyalıydı aslında Türk statüsünde oynayanlar. E, Aurelio ile Vederson, e, Roberto Carlos, Edu, e, David, Alex. E, bir pas takımıydı aslında biraz daha. Ee, daha böyle İspanyol takımı gibiydi ve Sevilla'yı eledi çok büyük bir iş yaptı bence o Sevilla inanılmaz bir takımdı.
0: Tabii canım. Ee,
1: hem o Sane o vardı ee, o takımın bu çok sempatik bir havası vardı işte akrep dansı mıydı? Yengeç dansı. Yengeç dansı gol sevinçlerinde falan ee, hem onlar çok hoşuma ediyordu o zaman için bir de Avrupa Avrupa'da yaptıkları tabii ki yani bir de şu an için dinleyiciler niye bu takımı seçti? Bu iki takım da şampiyon olmadı aslında Türkiye Ligi'nde. Ee, biz daha çok yani ben e, Fenerbahçe'nin Avrupa performansı üzerinden yola çıkarak bu seçmiştik aslında.
0: Zaten Avrupa performanslarını konuşacağız bugün. Yine ligle ilgili bir şey konuşmayacağız.
1: Aynen aynen. Ee, yani Roberto Carlos'lu bir takım bir kere. Yani bizim nesil için unutulmaz bir adam. Yani sadece Roberto Carlos bile <gülüyor> yeterli aslında Fenerbahçe'nin 2008 sezonu için. Ee, bu Winniekeleven 8 miydi 7 miydi bizim kuşak Roberto Carlos alıp Forvet'te oynattığı Aynen. <gülüyor> bir nesil olarak Roberto Carlos Türkiye'ye gelmişti. Ve ben şeyi hiç unutmam. Mahallede çok Galatasaraylı bir arkadaşım var Harbi Galatasaray hastasıydı. O zaman Fanatik gazetesi, Foto Maç gazetesi bir tanesi Roberto Carlos posteri veriyordu. Şey oldu gitti aldı ve şey dedi abi dedi Fenerbahçe forması ama abi, adam da Roberto Carlos yani ne yapalım yani diye. Öyle bir takımdı öyle bir oyuncuydu Roberto Carlos bizim için. O açıdan yani hala da 10 yıl 11 yıl geçti üzerinden hala sempatisini taşıyor bende hala ben yaşıyorum o takımı
0: Özel bir takımda Roberto Carlos'un hani o takımda olması imaj olarak geçtim o takıma da çok şey katıyordu. Ee... Hani o, o Şampiyonlar Ligi'nde özellikle oralarda daha önce çok fazla oynamış olması, o saha içindeki duruşu, hakemler üzerinde bile hani baskısı farklıdır takımda. Öyle bir oyuncunun bulunmasının. Roberto Carlos da hani mesela Beşiktaş'ta da Pepe vardı atıyorum geçen sene. Böyle oyuncuların takımda bulunması her zaman önemlidir Şampiyonlar Ligi yolunda. Mesela Galatasaray UEFA okupa sanırken Popescu, Hacı, Tafarel gibi papazlar vardı yine takımda. Böyle İmajı güçlü oyuncuların takımda olması her zaman önemlidir. Ben de o takımın oynadığı pas oyununu çok severdim. Mesela o David Gökhan çok güzel bir kombinasyondu sağ kanatta. Evet. Uğur Boral kendini çok aşmıştı o sezon. o sezon. O sezonki oynadığı futbol bir daha oynamadı zaten. Gerek sakatlık gerek başka sebepler dolayısıyla. Biraz şeyden gidelim o zaman. O takımın Şampiyonlar Ligi hikayesinden gidelim. <gülüyor> İlk maç bir ilk spurt, maç... ikrar maçı. David'in o valesi. Evet. Valla ben...
1: Benim için Ay... ilk maç Anderlet maçıdır aslında.
0: Ha önelemelerden diyorsun sen.
1: Ben, ben ilk Anderlet maçıyla aslında her şey... Ya benim için de öyle olmuş. Yaz tatilindeydik. Ben e, Bursa'da başka bir yerden dedim Güney sahillerinde. <gülüyor> <gülüyor> o zamanlar e, bir kahvede izlemiştim maçı. Böyle tıktım. Bayağı kalabalık tıktım tepiş. Böyle zaten Yazlık yer çok fazla maç yören yer yok falan. Yani çok fazla kalabalık toplanıp izlemiştik. Ve şeydi aslında Anderlet e, maç öncesinde konuşulan yorumları falan hatırlıyordum. İşte Belçika takımları, Türk takımları her zaman zorlanmıştır. Hala daha zorlanıyoruz. E, ve Fenerbahçe 1-0 yendi Anderlet'i. Daha sonra gidip deplasmanı 2-0 yenerek turu geçince aslında bence o zaman bile olayın bir sinyalleri verilmeye başlanmış Fenerbahçe adına. Çünkü Anderlet'i elemek bir meseledir. Sonrasında zaten Inter maçıyla e, herkesi şaşırtmıştı. O dönem iş Inter, İbrahimovic'ler falan çok iyi bir takımdı. İstiyorsan sen başla. Ben sonuna atayım topu bu sefer. Inter maçıyla sen başla.
0: Ya şimdi o dönemki Fenerbahçelilerin, bir Fenerbahçeli'nin gözünden bakıyorum olaya. İşte ben de o zamanlar çocuğum. Yani i̇ki kere Şampiyonlar Ligi'yi hatırlıyorum onun öncesinde. İşte Manchester United, Olympique Lyon, Milan, Üç tane böyle karşılaştığın A klas takım var. Üçünü yani menstrualite yenmişsin de B takımını yenmişsin. Hani hı hı. hiç galibiyete yaklaşamamışsın. Ee, kötü psikoloji. Yani şey diye bakıyorsun hani biraz iyi oynayalım, zorlayalım bari ama hani kaybedecek de çok problem değil. Gözüyle çık, çıkılan bir maç. Hat, hatta maça böyle Fenerbahçe iyi başladı falan filan. İyi güzel başladık. Hani çok farklı olmayacak, rezillik çıkmayacak gibisinden bakıyordum ben yine maça. O David'in golünden sonra artık bir galibiyete inanma durumu oldu. Yani o maçtan önce bende çok bir şey yoktu. Galibiyete inanma durumu yoktu çünkü Fenerbahçe'nin Avrupa'da hiçbir kayda değer bir başarısı, bir galibiyeti bile yoktu o maça, o sezona gelene kadar. Hani ilk sahada bazı maçlar vardı ama hiçbiri bir A class takıma karşı değildi. İlk defa o maçta bir inanma durumu oldu. O Alex'in işte o Maxwell'i yatırıp o ortası falan.
1: Aynen.
0: Özel bir maçtı. Gerçekten. Ee, öyle benim için çok özel bir maç Fenerbahçe'nin ilk defa bu Avrupa'da üst düzey üst kademe bir takımı yenmesi hep ayrı kalacak o maç benim gözümde. Ee, sonra ikinci maç var CSK Moskova deplasmanı. Ee, Bunu da sen devam et. Ne düşünüyorsun maçta? 2-2 i̇ki iki berabere kalmıştı e, Fenerbahçe'nin Aslında... CSK Moskova ile. Evet. Bu
1: maç eee bu maçta değildi. Daha sonra Edu kendi kalesine seri seri gol atmaya başlamıştı. Ama o bu maç o maç değil. Daha şey yoktu da. Edu bu maçta Ma penaltı maçta. yaptı.
0: Maçta penaltım yaptı kendi kalesine attı.
1: Penaltı yaptırmış.
0: Penaltı yaptı, penaltı yaptı. Değil Kendi kalesine de atmadı çünkü.
1: O zaman e, golleri atan oyuncuların ikisi de Türkiye'ye gelmiş. Miloš Milos, Milos Krasić ve Wagner Love. E, aslında ilk maç kazandıktan sonra havaya e, ufak bir havaya girilmişti yani acaba aslında ben şey hatırlıyorum. İnsanlar çok temkinliydi Fenerbahçe buradan UEFA Kupası'na giderse falan gibi şeyler konuşuluyordu hatırladığım kadarıyla. Tabii, tabii yani. Gruptan çıkmak
0: falan hiç şeyde bile yoktu. Kimsenin aklında
1: bile yoktu. Ee, bu maçta aslında Fenerbahçe güzel başlıyor. Alex'da 1-0 öne geçiyor. Daha sonra 2-1'e düşüyor ve aslında e, önemli bir şey. 85'in dakikada David'in e, yaklaşık 30 metreden e, uzaktan gelen e, efsane şutların ilki. Geliyor ve 2-2 oluyor bu maç. E, ve Fenerbahçe 4 puana çıkıyor grupta. Yani Her şeyin ufak ufak sinyalleri geliyor. Zikon'un takımının vazgeçmediğini görmeye başlıyoruz artık. Aynen. Işte David'in e, yine bu maçta da ikinci golünü atması falan. E, güzel şeyler oluyor Fenerbahçe adına. Biz de e, biz de mutlu oluyorduk tabii o zaman e, Fenerbahçe'nin verdiği, göstermiş olduğu performanslı. Çünkü yine işte yani Türk takımlarının dalgalı performanslarına yani bir sene gruptan çıkıyor takımlarınız öbür sene işte bir puan iki puanla eleniyor falan filan e, güzel bir yola girmişti Fenerbahçe ve Moskova, yani Rusya deplasmanları da zaten yine bizim takımlar her türlü zorlandığı için e, yine ümitlendirmişti sonra gelen herhalde en sıkıntılı maçıydı herhalde Fenerbahçe'nin oynadığı diğer maç PSV deplasmanı 0-0 ve 10 kişi kalıyor falan yani oradan devam edebiliriz
0: ya şunu söylemek istiyorum o. David'in 85. dakikada attığı gol aslında o takımın o diğer takımlardan farklı olacağının mesajıydı. O çok, o gol, çok önemli bir gol bence. Bir Rusya deplasmanındasın. 1-0 öne geçtiğin maçta 2-1 geri düşmüşsün. E, o, o hava, o atmosfer, o Rusya'nın o soğuk, iğrenç atmosferi. Hı -hı. 85. dakikada tekrardan geri dönüyorsun ki o CSK Moskova da iyi bir takım. Hani çok Avrupa'da iyi bir takımdı şöyle, ya. Çok iyi bir takımdı yani. Takımın, Kadrosuna hala böyle 7-8 oyuncuyu sayarım ezbere. O takım karşısında gidip 85. dakikada geri dönüyorsun. Bu gerçekten çok önemli bir mesaj. Hem taraftara hem takımın kendine olan inancını kuvvetlendirmesi için. Ee, ondan sonra da işte iki tane PSV maçı var ardalarda. İçeridekini Fenerbahçe 2-0 kazanıyor. Deplasman'da da 0-0 beraber e bitiyor. Evet. Sen devam et abi PSV maçlarından. İlk PSV
1: maçı herhalde e, Fenerbahçe'nin grupta belki en zorlandığı maç olabilir. çünkü diyorsun ama. Deplasman'daki Fenerbahçe maçı son dakikalara e, 65. dakikada David e, ilk iki maçın kahramanı David bu sefer kırmızı kart görüyor. Yine aslında bir kahramanlık yapıyor. Maçın içinde önemli bir şey yapıyor ama bu sefer negatif anlamda. Abi Hollanda takımı, Rus takımı Inter, şaka şaka gibi yani şu an için e, bu sene ve geçen sene olay, olan olayları düşünürsek işte Fenerbahçe'nin e, şu an adını bile hatırlayamıyorum. Neydi o Makedonya takımı? Vardar. Vardar'a falan elelen Fenerbahçe nerede ve bu, bu Fenerbahçe nerede? Gidip o, o öyle, öyle deplasmanlardan puan alıyordu ve Fenerbahçe başa başa oynuyordu rakipleriyle. Oyunun temposunu kendisi ayarlıyordu. Hiçbir zaman çok az mahkum duruma düşüyordu. Sonra zaten içeride e, PSV 20 0 yeniler artık Semih Şentürk'te oynamaya başladı. Alex'le uyumu nedeniyle ve Kejman'ın inanılması formsuzluğu o dönemi hatırlayanlar bilir. Kejman dolaşıyordu sahada ayakta duracak. Yani çok güçsüzdü. Türkiye Ligi'nde hiçbir şey yapamıyordu neredeyse. Sürekli gol kaçırıyordu. Şu anki Silimani gibi bir performansı vardı.
0: S Silimani kadar falan kötü değildi yine. yani Kejman. E, evet. O kadar Peki. kötü değildi de. Ölüsü atıyor yine yani. Ama şeydi yani o beklenen keşman efektini
1: verememişti hiçbir zaman. Yani veremedi Fenerbahçe'de. Yok, aynen.
0: aynen yani. Ben sadece o imajını falan o Batman lakabını falan çok evet. sevdiğim için o kadar kızamazdım keşman ama Fenerbahçe performansı kötü bir performanstı. Ee, abi PSV maçları zaten artık Fenerbahçe'nin işi ciddi, ciddiye bindirdiği maçlar oldu. O İsa'da da 2-0'lık maçta yani çok Net bir iç sağ galibiyetiydi. Hani, e, gümbür gümbür gel, geldi Fenerbahçe. İstediği oyunu oynadı. Kabul ettirdi PSV. Çat çat 2-0. Yendi ve gönderdi. Ee, burada
1: ben şeyi hatırlıyorum. Ee, ilk PSV maçıydı galiba. Ee, Fenerbahçe'de bir oyuncu artık. Yeni bir oyuncu. Sahaya çıkıyor. Gökhan Gönül'ün ilk maçı 23 Ekim galiba. 23 Ekim... PSV ile oynan ilk maçta Gökhan Gönül ilk defa sahaya çıkıyor. Gençler Birliği oftaştan gelen, Gençler Birliği'nin ikinci takımından ikinci ligden gelmişti o zaman.
0: PSV oynadığı ilk maçtı mı? Hı
1: hı. Onun öncesinde
0: şeyi hatırlıyorum. CSK Moskova maçında şey Sonradan girmişti Gökhan Gönül. Sol kanatta da şey oynuyordu o zaman. kan sol kanatında Joe, bu Brezilyalı Galatasaray falan gelen sonradan. Evet evet. Ee, onunla sürekli birebir kalmıştı ve hiç geçilmemişti. Orada böyle bir, ilk bir pozitif görüşüm olmuştu Gökhan Gönül'e karşı. Ondan sonra bu maçta da ilk kombin oyunda. Ondan sonra zaten yani 8-9 sene daha Fenerbahçe'de forma yetimsevermedi. Aynen o yönden de özel bir maçtı. Güzel söyledim. Ondan
1: sonra, yani aslında çok ee, sürpriz olmuştu galiba. O, önder sakatlanmıştı bir şey olmuştu. Bir anda ee, kadroya girdi. Yani hiç kimse beklemiyordu Gökhan Gönül'ü ve girip bir anda yüksek performans verince de o dönemin yorumcularından çok övgü almıştı. Çok da e, sürpriz olmuştu Gökhan Gönül'ün o performansı. Kim söyle bir şey o kadar büyük bir beklentisi yoktu Gökhan'dan. Gerçi sonradan işte diğer ilerleyen maçlarda zaten gidici daha da arttırmıştı etkisini falan takımda. Öyle bir maçtı. Artık Fenerbahçe'nin gruptan çıkmayı çok büyük ölçüde Garantilediği iki maçtı. Zaten bu Şampiyonlar Ligi'nde ortadaki iki maç belirliyor bence hep kaderlerin takımları. Fenerbahçe'de orada dört puan alarak, e, grupta puanını sekize çıkararak bir nevi artık gruptan çıktığını çok büyük ölçüde garantilemişti. Gerçi Inter Deprasman'da 3-0 kaybetti ama o da yani olabilir bir şeydi zaten o takım. İbrahim Oğuşlu falan bir takımdı yani. Efsane o maçta
0: bile Fenerbahçe İlkeri'yi 0-0 tamamlamıştı ve İlk yarıda Inter'e pozisyon vermemişti Fenerbahçe. İyi baş başa oynamıştı. İkinci yarıda İbrahimovic olmayacak bir pozisyonuna göndermişti. Roberto Carlos'la birebir karşı karşıya kaldı. Hı hı. Bir anda o Volkan'ın kapattığı köşeye sert bir şut çıkardı. Sonra koptu maç. O maçta bile Fenerbahçe fena değildi. Sonra 3-0'a geldi maçta. Hani i̇lk yarısını iyi götürmüştü maçın.
1: Aynen. Zaten Fenerbahçe Inter'den daha ileri gitti bu turnuvada. Inter e, ikinci turda Liverpool'a elendi. Fenerbahçe seviyeyeleyip yoluna devam etti Şampiyonlar Ligi'nde o sene.
0: Aynen doğru diyorsun. Sonra kendi evinde 3-1, 3 CSK maçı. O da bir Türkiye'nin, yani Türk takımlarının Avrupa maceralarında çok özel bir karşılaşma. O 1-0. işte Fenerbahçe yine Edu'nun kendi kalesine attığı golle 1-0 geri düşüyor. Sonra
1: Alex'in inanılmaz golü.
0: dönüyor. Aynen Alex'in inanılmaz golü. Alex şey diyor maçla ilgili işte Instagram'da falan bir gönderisi vardı. Ee, i̇lk defa diyor hayatımda diyor, bir maça çıkarken korktuğumu hissettim diyor. ÇSK maçından önce diyor. Ve te tedirgindim maçtan önce diyor. İşte maç 1-0 oldu falan. Top önümde sekti orada diyor. Orada artık korkularımı nereye, nereye giderseniz gidin deyip o topu ayağından çıkardım. Gol oldu. Sonra da gerisi de geldi zaten diyor. Hani o yönden de Güzel bir şey paylaşımdı. Benim hoşuma gitmişti.
1: Ya ben kendi adıma şey hatırlıyorum. 1-0 oldu. Fenerbahçe geri düştü ve talihsiz bir gol. Yani Takımın morale düşer mi? Ben hep korkum şey yani. yani bu Fenerbahçe'nin gruptan çıkmasını çok istiyordum. Ve yaş itibariyle de ilk defa bir Türk takımının gruptan çıkacağını görecektim. Yani şey diyordum böyle ya. bir şey yani Bu Fenerbahçe'nin hakikaten gruptan çıkması lazım. Ve Alexino'nun golü harbi unutulmaz bir geri dönüşümü, geri dönüşü başlattı. Hala da aklımda yani hiç e, şey yapınca hiç düşünmeden aklına geliyor. Zaten sonra Uğur Boral e, artık sahne almaya başladı. Uğur Boral'ın iki golü Fenerbahçe artık bir üst turda. 11 puanla ve o zaman geçen sene Beşiktaş'a kadar herhalde bir Türk takımının Şampiyonlar Ligi'nde topladığı en yüksek puandı. Aynen olabilir. muhtemelen öyledir ya. Çok büyük iş yaptı yani geçen sene Beşiktaş'ın e, Beşiktaş yaptıklarına gelinceye kadar... Fenerbahçe'nin yaptıkları unutulmaz yani en en en büyük başarımızdı herhalde modern zamanlarda Şampiyonlar Ligi'de, 6 Galatasaray'dan sonra e, çeyrek final öyleydi ama grup performansı bu kadar iyi değildi Hem Fenerbahçe ve Beşiktaş kadar. Aynen, bu grupta yani o diğer iki takım gruplarından da zor bir gruptu. Aynen Inter çok formaldı. CSK yatırım yapıyordu. PSV düşüşteydi ama yine de iyi bir takımdı yani, her, yani. bir sene sonra yine daha iyi işler yapmaya devam etti o takım falan ama harbiden çok çok başarılıydı o sene Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde. Çok başka bir top oynuyordu. E,
0: lig'de zorlanıyordu Aynen. yani. Ama Şampiyonlar Aynen. Ligi'de başka bir şeydi. Tabii yani Ziko gönderildi mesela o sene Lig'de şampiyon yapamadığı için. Ama Şampiyonlar Ligi'nde gerçekten çok özel bir futbol oynattı. Abi Kura'da Fenerbahçe'nin şansı biraz yaver gitti aslında. O kadar baba takım için Sevilla'yı çekti. Ama o da yine öyle Aynen. yaban atılacak bir takım değildi. Son 2 senin UEFA Kupası şampiyonu o kanuteller Daniel Alves Dan, işte Seydou Keita <gülüyor> ya da bir sürü oyuncu sayesinde o takımda çok özel bir takım. Üç, i̇çeride 3-2 kazanıyor, dışarıda 3-2 kaybediyor. Ha penaltılarla eliyor. İçeride 3-2, dışarıda 3 bitmesi de herhalde Şampiyonlar Ligi'nde başka böyle bir saçma sapan bir eşleşme yoktur. Çok evet. özel eşleşmeler. Evet sen aslında, devam et abi. Aslında Fenerbahçe
1: seviyeyi çekmesi bence o dönem için hiç güzel bir kura değildi. Çünkü Sevilla çok formlaydı. 2 sene şampiyon UEFA Kupası'nı almıştı ve bu sene Şampiyonlar Ligi'nde çok o sene için Şampiyonlar çok iddialılardı. O, o dönemki takımdan e, bazı oyuncuları sayalım. Kanute Sevilla efsanesi, Luis Fabiano Brezilya milli takımında e, tek forvet oynadı yıllarca, banko forvet oynadı. Transfer yapmadı ama Sevilla'da bir ve Brezilya milli takımında hep oynadı. Keita Barcelona'ya gitti. Polsen Juventus'a gitti. Navas City'e gitti. Adriano Dani Alves Barcelona'ya gitti. Böyle bir takım.
0: O takımdan herhalde bir Escude'ye bir de Diego Capel çok iyi yerlere gelemedi.
1: Aynen. Capel'den de çok şey bekleniyordu. Capel yapamadı mesela onu olmadı.
0: Evet evet ben de hatırlıyorum yani. Capel'de çok büyük potansiyel olarak falan görülüyordu. Ondan sonra ilerleme kaydedemedi.
1: Ki sol kanatta Capel'le Adriano falan oynuyordu. Herkesin korkusu şeydi. David'le Gökhan Gönül savunması zayıf. Ee, acaba önder turacı Gökhan Gönül mü yapsak, önder turacı David mi yapsak diye savunma önlemleri düşünüyordu yorumcular. Çok net hatırlıyorum o zaman için. Ee, böyle mi çıksak önlem almak için diye. Aslında Fenerbahçe'nin öyle bir hücum, hücum vardı ki sağ kanattan seviye önlem aldı o maçta. Duda oynadı sağ, sol kanatta Adriano oynadı. Fenerbahçe önlem alındı. Yani bizim korktuğumuz seviye Fenerbahçe'ye önlem alıyordu. Öyle bir takımdı. Benim için de şeydir yani o, o maçın o, o psikolojik üstünlüğü çok farklı bir şeydi yani Fenerbahçe adına.
0: Yani ya, o maçta ben hala şeyi çözemedim ya o 3. golde Alex'in Semiye asitinde Alex topu nereden geçirip de önüne alıyor Semiye asit yapıyor hala o top şey bende bilinmez bende orası.
1: Ama işte... Zaten Semih ile Alex'in öyle bir uyumu vardı Burak hatırlarsın yani. Alex yıllarca Fenerbahçe' ve hala herhalde en çok anlaşabildiği, en çok uyumlu olduğu forvet Semih Şentürk'tü muhtemelen. İkisinin ortak alışverişleri.
0: Aynen çok iyi anlaşıyorlardı da işte Semih bir türlü bir az forvet olamadı Fenerbahçe'de yerine birileri arandı.
1: En çok oynadığı sezon bu sezon işte. O sezonda 17 gol atıyor ligde. Gol kralı oluyor. Şampiyonlar Ligi'nde golleri var. Ki Alex'te. Yani... Ee, şampiyonlar liginde uzun bir süre asist krallığını götürüyor benim bildiğim kadarıyla. Ee, çok e, bakmadım tekrardan ama herhalde bu grup aşamasında falan e, asist kralıydı galiba Alex ya da evet. sonlarına kadar falan.
0: Evet asist kralı tamamlamış da olabilir o sene ya. tam emin
1: değilim ben. Ben de bakmadım. Şu an emin konuşmuyorum ama bir süre e, asist kralı Alexti yani şampiyonlar liginde. O da Alex'in performansının bir göstergesiydi o sezon için.
0: Alex de çok Hani şey falan derler de Alex'in büyük maçlarda işte Oynamaz Avrupa'da çok iyi oynayamaz falan filan Bu şampiyonlarla ligi de Alex'in hani kendini Avrupa'da En iyi Gösterdiği en çok ifade ettiği turnuvaydı. gerçekten o turnumadan hani Takım iyi olduğunda neler yapabileceğini Gösterdi Gerçekten çok özel performansları var O Inter maçı seviye maçları Falan Alex gerçekten çok iyi ama o seviye maçlarının Tartışmasız Fenerbahçe açısından Yıldız'ı Uğur Boral'dı ya yani o... Aynen. gerçekten bayağı bir zorlamıştı.
1: Daniel Ves kariyerinde ondan sonra bir daha o kadar zorlandı mı? Çok azdır yani.
0: Aynen. Ya bir de Uğur Boral'ın çok... Hani biz sakatlanmasaydı belki daha iyi yerlere gelirdi ama Uğur Boral'ın gerçekten çok enteresan bir adam geçme yeteneği vardı. Ve yani topla öyle bir gidişi vardı ki bir anda dur, dur kalk, dur, kalk hani... Böyle dengesiz gibi duruyordu ama aslında kendi içinde bir dengesi vardı topla giderken. Gerçekten Daniel çok enteresan durumlara geçirmişti. Gökhan Gönül de kapele üstünlük sağlamıştı diye hatırlıyorum. Hı hı. İkinci maçta olması lazım evet.
1: Aynen. Ya aslında ikinci maça özeline geçtiysek eğer ikinci maç Fenerbahçe bu kadar zorlanmazdı. Eğer Volkan Demirel öyle hatalı goller yemeseydi ilk iki gol. Beşinci ve dokuzuncu dakikada çok büyük şoktu yani. 3-2 kazanmış Fenerbahçe seviyeye gitmiş ümitliyiz takım iyi hava iyi takımda ama o Volkan yaptı sonra aynen sonra penaltılarda penaltılarda <gülüyor> kendini affettirdi ama o ilk olaylar e, bizi zaten Türkiye'nin ben Fenerbahçeli değilken o kadar heyecanlanıyordum ben Fenerbahçelilerin halini düşünemiyorum zaten e, kalp krizinin eşiğinden dönenler ya da geçirenler de olmuş olabilir çok heyecanlıydı maçlar. 2-0 geriye düşüyor Fenerbahçe bir anda. Her şey bitti derken yine David çıkıyor. 2-1 yapıyor. Fenerbahçe bir gol daha yiyor. Yine David çıkıyor. 3-2 yapıyor. Maç uzatmalar ve sonrasında Volkan'ın inanılmaz penaltı performansı.
0: Aynen öyle ya. E, Edu bir de hani Şampiyonlar Ligi'nde çok fazla kendi kalesine gol attı. Gol, gol falan yedirmişti. Gerçi genel itibariyle iyi oynuyordu da kritik hatalar yapıyordu sürekli. Gidip bir de penaltiyi de kaçırmıştı şeyde seviye maçında. <gülüyor> <gülüyor> Penaltılar. İşte ama sonrasındaki Fenerbahçe oyuncular mı? Volkan kaç penaltı, üç penaltı kurtarmış olması lazım o şeyde.
1: Aynen üç bir tane falan Daniel Alves'inkini falan kurtardı ya.
0: Ve hiçbir outta falan değil yani direkt Volkan kurtardı. Evet. O o yönden ya Volkan demez yani zaten böyle bu böyle oyuncu yani şey yoktur fazla ortası yoktur ya çok. Kötüdür ya çok iyidir hep öyle geçti onun kariyeri. Orada da onun kariyerinden öyle ufak bir kesit oldu. Evet. Öyle Fenerbahçe bir şekilde eledi, eledi seviyeyi. Sonra çeyrek finalde rakip işte geçen haftada konuştuğumuz geçen haftadan iki hafta önce konuştuğumuz Chelsea 2007-2008 ee, Abi içerideki maçla ilgili neler söylemek istersin?
1: İçerdeki maç artık e, yine sakarlıkla başlıyor. David'in bu sefer kendi kalesine attığı golle başlıyordu. Ben şey dedim artık herhalde lan tamam her şey iyi güzel hoş da yani rakip de Chelsea abi Fenerbahçe'de artık yol buraya kadar. Artık Bundan sonrası olmaz diye ben kendi adıma düşünüyordum. Çünkü o Chelsea çok iyi bir takımdı yani. İşte Drogba'nın en formda zamanı işte Maluda var o takımda Joe Cole var, Lampard var, Esien var Esyen adam iyi orta sahada falan öyle bir koşu verir. Yani o eseniyorum Alex'i oynatmaz falan filan atmaz işte şöyle böyle. Ama Chelsea çıktı. E, Chelsea diyorum. Fenerbahçe çıktı. E, bu maçta yine sürpriz bir adam Colin Kazım Richards futbol Türk futbolunun sahnesine çıktı. E, 54'te oyuna girip 64'te skoru 1-1'e getirdi. Ve 80. dakikada David'in attığı yine unutulmaz efsane Füzesi diyeceğim, 90'a giden unutulmaz gol. Yani çok, o bu hala e, gösterilen bir gol sevinci var Fenerbahçe taraftarının e, çok şakalara konu olan yani o adam orada o kadar sevindi ki bir daha başarı kazanamadık şampiyonlarla yine diye. Elde <gülüyor> o gol, o gol David'in golünden sonra seviniyor galiba o adam orada o kardeş. <gülüyor>
0: Hatırlamıyorum ben, bilmiyorum abi
1: ama şey yani hak ediyor yani öyle bir gol yani insan kapı baca kırılar kırarsın, kırarsın. ya yani evde şey olursun yani Fenerbahçe tabii ben... sen anlat abi sen Fenerbahçe'si sen senin için daha önemliydi ya yani.
0: ya abi o, o maç gerçekten hani bir hani benim işte Fenerbahçe tarihindeki en önemli, en önemli maç en büyük maç yani 2 bir Chelsea'ye bir sıfırdan gelip kazanıyorsun 2-1. o Chelsea zaten sonra finale falan gitti. Penaltılarda kaybetti kupayı öyle bir takım. <gülüyor> ee, abi hani Kazım'ın golü çok özel ama David'in golü çok bambaşka. Maldonado Maldonado'nun pasında o çok uzaktan o şeyi düşünmesi, vurmayı düşünmesi bile çok garip. David'in zaten çok enteresan bir vuruş stili vardı. Böyle çok gerilmeden çok evet. inanılmaz şutlar çıkarabiliyordu. O top oradan gitmez gibi duruyordu ama gidiyordu gol oluyordu yani. Aynen aynen. O çok çok rahat vuruyordu yani toplara. Çok enteresan özellikleri olan bir oyuncuydu zaten David. Ama o da o seneki performansını bir daha şey yapamadı. Yansıtamadı zaten büyük bir sakatlıkta geçirdi evet. sonraki sefonlarda.
1: Ayağı kırıldı, bir şeyler oldu falan.
0: Evet evet o biraz palessiz oldu. Abi yani çok güzel bir maçtı. Zaten Fenerbahçe çok fazla topta oynamadı aslında Chelsea yoğun maçta çok fazla pozisyon da vermedi. Hı hı. Hani gerçekten çok zorladı Fenerbahçe Chelsea'ye. Belki Davidin o tarihsiz golü olmasa maçın başında Fenerbahçe turu da geçebilirdi. Hani biz 1-0 mağlup başladı çünkü maça. çünkü ikinci maçta da hani Fenerbahçe şeyde yaklaştı yani bir net pozisyonlar da kaçırdı bir iki tane böyle Gökhan gönlün falan kafası vardı. Abi bu maç özelinde hani başka da söyleyeceğim bir şey yok. İkinci maça geçelim istersen ufaktan. Geçerim geçerim. Yine bir Türk takımı sendromu şeyde deplasmanda erken gol yiyerek başladı Fenerbahçe bu maça. Duran toptan yanlış hatırlamıyorsam Balağ'ın kafası. Hayır muhtemelen evet. dördüncü dakikada bir duran dördüncü top. Dördüncü dakikada bir duran top şeyi faciası. Abi sonra Fenerbahçe aslında Fenerbahçe kurmamıştı Chelsea karşısında. Hani pozisyonlara da girdi. Hatta şey vardı o maç kalede. Çey sakattı. ikinci kalecileri Kudic'in de sakattı. Hilaryo oynamıştı o maçta. Evet, evet. Evet, o da böyle 2-3 tane kritik top çıkarmıştı ama e, olmamıştı ama Ya tabi... var ya
1: sana bir şey söyleyeyim. Hilario'nun Chelsea kariyerinde oynadığı en tek maç budur ha. Başka ha, da böyle da, kurtardığı da maç yoktur. Şey. Yani Biraz ben bu maçta şey eksikliğini hissetmiştim. Semih Şentürk, Carvaryo ile Teri'nin arasında kaybolmuştu. Fenerbahçe'nin o gün biraz daha böyle o güçlü stoperlerle boğuşabilecek böyle Niang tarzı, Emenike tarzı sonradan Fenerbahçe'ye gelmiş. Öyle bir oyuncusu olsaydı belki o gün Chelsea'yi biraz daha zorlasaydı. En azından gol atmasa bile belki Alex'i falan rahatlatabilecek bir oyuncusu olsaydı. Her şey farklı olabilirdi ama olmadı yani. Buraya kadarmış yani çeyrek finale kadarmış. Karşıdaki takım da Chelsea'di. Git final oynadı. Kanun eşiğinden döndü neredeyse. Ama
0: yarı finali çıkmak hani çok çok büyük bir özel bir yani. durum olur. Yani çok çok büyük bir eşik çünkü yani çeyrek final yarı final arasında cidden ciddi bir fark var. Daha hiçbir Türk takım başaramamış ki hani yarı finali zaten sadece belli ülkelerin takımları çıkabiliyor. Kaç senedir belki evet. 20 senedir. Hani gerçekten o çok unutulmaz bir şey olurdu. Fenerbahçe Chelsea'yi git yarı finale Çıksa. olmadı ama yine bu haliyle de çok özel bir turnuva olarak kaldı şeylerin gözünde ee, Feribahçe'li taraftarların Türk spor severlerin gözünde. <gülüyor> ya, aynen ve bu takım e,
1: 2008 takımını ben şöyle bakarken e, çok fazla transfer de yapılmamış bu takıma bir önceki sene 100. yılda işte Kecman, Lugano, e, Edu
0: Aynen. David.
1: Bu oyuncular gelmiş. Aynı
0: anda geldi bir de dördü onların.
1: Evet, evet. Dördü bir günde gelmişti. Fenerbahçe Dinamo e elenmişti galiba. Şampiyonlar Ligi önelemesinde. Bu sezon gelen 2008'de gelen oyuncular Vederson, Colin Kazım, Gökhan Gönül ve Roberto Carlos. Roberto Carlos çok büyük ya, bir marka.
0: Ali Bilgin gelmişti galiba.
1: Ha, Ali Bilgin'de Yasin Çakmak da geliyor ama onlar çok Fenerbahçe'nin verim aldığı, çok kullandığı oyuncular mıydı? Yani şu an için... Çoğu insan hatırlamaz yani
0: Ali Bilgin'le Yasin Çakma. Ali Bilgin aslında şey vardı. Beklenti vardı baya onun. Antalya Spor'da falan evet. baya parlamıştı ama sonra Erbaç'e geldikten sonra kayboldu. Çok enteresan bir adamdı. O çok yetenekli bir oyuncu değildi. Ona rağmen de koşmazdı falan. Garip bir oyuncu olarak aklımda kaldı. Aynen, o zaman
1: Antalya Spor'un iki, iki şey, oyuncusu vardı. Biri Burak Yılmaz, biri Ali Bilgin. Evet. Biri Fener'e, biri Beşiktaş'a gitmişti.
0: <gülüyor> Burak Yılmaz... Farklı yerlere gitti Ali Bilgin. Ondan sonra kayboldu. Fenerbahçe'den sonra bir daha adım duymadım Ali Bilgin. Aynen,
1: aynen Ben de şu an yani, oynuyorum. Muhtemelen futbolu bırakmıştır. Ee,
0: bırakmıştır. Aslında şey olarak evet, da... Oynamaya hepsi gibi değildi zaten çok. Hı -hı.
1: Ee, çok büyük transferler yapmadan da aslında doğru yapılanmayla, Zico gibi bir teknik işte zaten iyi bir kadroyla şampiyonlar liginde büyük işler yapılabiliyormuş ki bence en büyük yanlışı Fenerbahçe Ziko'yu yollayarak bu yapılanmayı dağıtarak e, Aragones gibi kariyerini bitirmiş dünya şa Avrupa şampiyonu olmuş, kariyerini bitirmiş bir adamı getirerek çok büyük yanlış yaptı Fenerbahçe bu sezondan sonra. Yani 4 sene üst üste belki o sene şampiyon olamadı ama ondan sonra belki 3-4 sene üst üste şampiyon olabilecek bir takımı dağıttılar bir şekilde. Yani Aziz Yıldırım'ın da böyle davranışları vardı işte. Her yani ne kadar büyük başarılar sağlamış olsa da Fenerbahçe'de. Bu da bence en büyük yanlışı Zico'yu yollamasıydı o dönem.
0: Ya ben aslında Zico'yu çok Zico'dan çok şeyciydim ya, Dowuncuydum. Daum'un bence o 2006'da gitmemesi gerekiyordu. Hani Zico da bir derece de Dow Karabaşçı tarihinde bence daha önemli bir hoca Onun o ligde sağladığı dominasyon falan çok güzeldi. O 3 iki şampiyon, ikinci kez şampiyonluktan sonra son sondaki son işte maçta kaçırdı falan. O zaman şeye geçelim abi ufaktan 2012-2013 UEFA Avrupa Ligi yarı finaline geçelim. Hı hı. Ee, abi o sene Fenerbahçe işte Vasuli maçıyla başlıyor şampiyonlarla göndermesinde. Vasuli işte 1-1 e, ve deplasmanda 4-1 ile eliyor. Sonra e, Spartak-Moskova maçı e, deplasmanda 2-1 mağlup oluyor. İçeride 1-1 berabere kalıyor ve eleniyor. UEFA Avrupa Ligi gruplarına geliyor. Orada bir grupta Marsilya, e, Mönchengladbach ve Aelle Maffol. E, i̇lk maçta işte Marsilya maçı. Çok benim Fenerbahçe tarihine en sinirimi bozan maçlardan biri. 2-0 öne geçtiği maçta Fenerbahçe 2-2 berabere kalıyor rakibiyle ve Alex de Sözan'ı da ayrıca e, son Avrupa maçı Fenerbahçe formasıyla ve son golünü de o maçta atıyor Fenerbahçe formasıyla kafayla. E, Aynı çok Hani uyuz bir maçla başlıyor Fenerbahçe. 2-0 öne geçmiş, iyi oynamış, işte her şey bitmiş, taraftarlar olay havasında falan. Bir anda ardarda gelen iki gol, hatta bir 90 artı geliyor yanlış hatırlamıyorsam kafayla. Ee, saçma sapan bir puan kaybı, öyle başlıyor turnuva. Hani çoktu kimsenin bir umudu yok zaten o sene. gitmiş, kaotik bir takım falan. Ama Aykut kocaman oradan takımı alıp yarı finale kadar götürüyor. O şeyinde ilk sinyallerini Fenerbahçe Mönchengladbach deplasmanında veriyor abi. 4-2'yi yeniyor Mönchengladbach de Plasman'da. Evet. Ee, o maçla ilgili ne söy neler söylemek istersin? Memduh. Ben Marseilla maçıyla
1: ilgili şimdi bakıyorum da. Golleri kim atmış biliyor musun?
0: Ayev ve Valbuena
1: mı? Valbuena ve Ayev atmış abi. <gülüyor> e, Dakika 82. 82 Valbuena 90 artı Ayev atmış golleri. <gülüyor> Sonra ikisi de Fener'e geliyor falan. O da kaderin bir cildisi. Aslında bu sezon e, Fenerbahçe için... Sancılı başlıyor. 12 Ağustos'ta Galatasaray'a Süper Kupayı kaybediyor. Maçtan 9 gün sonra Spartak Moskova'ya yeniliyor 2-1. Yani Şampiyonlar Ligi önelemesinde. Fenerbahçe için zaten hala 3 Temmuz'un sancıları devam ediyor. Takım dağılmış yeniden takım toplanmaya çalışılıyor. O yaz yapılan transferler bayağı transfer yapılmış. 2008 kadrosuna göre yapılan transferlere bakıyorum. Raul Meyreleş gelmiş, Krasić gelmiş. Ee, Hasan Ali gelmiş. Egemen Beşiktaş'tan 40 maç oynayarak gelmiş. Ligin en iyi stoperi olarak gelmiş. E, Kayt Topal Valencia'dan getirilmiş. Salih Uçan Büyük Yıldız adayı olarak e, alınmış. Devre arasında da V-Boy'la Emre Belezoğlu takıma geri dönmüş.
0: Mehmet Topal da geldi o sene.
1: <gülüyor> Mehmet Topal Valencia'dan geliyor. işte. E, 2008 takımına göre daha büyük bir e, nasıl yatırımın takımı diyebiliriz aslında. yani Daha çok daha önemli isimler transfer edilmiş. Gerçi kırası için patladı ama diğer oyuncuların çoğundan verim aldı Fenerbahçe.
0: Tabii canım çok. Hani Fenerbahçe için çok verimli bir transfer dönemi. O özellikle 1 milyon euroya yani Kite'i almak Liverpool'dan. Kayt Aynen. Aynen. Yani gibi bir adam zaten. Baya güzel bir iş.
1: On serviste bile getirsen. Yani ben çok büyük hayranıydım. Kite'in bu Liverpool şeyinde de konuşmuştuk. Liverpool'un kazanamayan Liverpool'lar podcastinde. E, hakikaten <gülüyor> çok iyi oyuncuydu ve Türkiye de çok büyük farkı yaratacağı çok belli yani ha, ha, hangi takıma gelseydi o dönem Beşiktaş'a Trabzon'a Galatasaray'a Fenerbahçe'ye zaten yarattı da işte o farkı yaratacaktı muhtemelen çok çok sevdiğim çok beğendiğim bir adamdır
0: abi gole yakın kanat oyuncuları Türkiye'de her zaman iş yapıyor yani golcü kanat oyuncuları hayatta mesela hani oyun içinde ne, ne yaptı hani, mücadele, mücadelesi falan her zaman zaten hiçbir maç ee, eksik olmadığı mücadelesi hep bir yerindeydi ama her maç, her sezon abi Kayt'ın, hani Kayt'ı ilk 11'e yazdım her her sezon gözün kapalı 10 golü koyuyordun cebe. Öyle bir şey vardı, artısı vardı Kayt'ın. O yönden çok güzel bir oyuncuydü. Evet, Topal Egemen gibi oyuncuları da transfer etti Fenerbahçe. Aynen, şey bir kadroydu yani. Gerçekten sağlam bir kadroydu.
1: Ya ama UEFA Avrupa Ligi'ndeki grup da bence çok güçlü bir gruptu. Yani. UEFA Avrupa Ligi'ne göre yani hem Al Alman takımı var, ben Mönchengladbach, ben. Fransız var, Lyon e, diyor Marseille ve Ayel Limassol var. Apoel falan o ara gayet iyiydi. Yani o ara Kıbrıs takımları da öyle çok rahat yenilebilen takımlar değildi ama Fenerbahçe'de Aykut Kocaman aslında e, nasıl bir kupa teknik direktörü olduğunu, e, nasıl böyle elemeli maçların ve tek tek, tek e, kısa mesafeli maçların Teknik direktörü olduğunu göster gösterdiği bir sezondu bence. Ee, unutulmaz. Mönchengladbach maçı. Bu Raul Mayredeş'in attığı gol. E, efsane. E, voleyle, ayağıyla, ayağının dışıyla mı atmıştı? Nasıldı? O goldu değil mi bu maç?
0: Evet, evet. Yani, Raul Mayredeş'in zaten şey, şey demiyorsun değil mi? Yerden atmıştı bir tane uzaktan ama voleyle atmadı böyle. O senin dediğin sanırım şey maçı. Ee, Salzburg maçı. Ersun Yanal döneminde. Hmm.
1: Ya bir tane vardı ya bu Bundesliga amblemindeki adam gibi vuruyordu topa.
0: Ha, evet evet. Şey, sağız vurgutma şu
1: ya, Fenerbahçe iyiydi ya. Orta sahasına bakıyorsun Fenerbahçe'nin. Mehmet Topal, e, Christian Baroni ve Raul Meireles gibi üçlüyle orta sahada çıkabiliyor Fenerbahçe. E, ki yedeklerde de daha işte Mehmet Topuz falan var. İşte Selçuk Şahin var her ne kadar e, çok şey olmasa da önemli bir oyuncudur. Ben hep beğenmişimdir Selçuk Sevmişimdir. Yani bir sempatim vardır.
0: Ee... Salih Uçan bile o sene Avrupa Ligi'nde ciddi roller almıştı. Evet
1: evet Salih Uçan bile
0: ciddi gol katkısı falan var. Bir daha kariyeri boyunca hatta o kadar rol alamadı Fenerbahçe'de yani o sezon aldığı kadar ki hani o sezon 17 yaşında Salih Uçan. Aynen aynen. İşte,
1: e, Fenerbahçe'nin orta sahasının bir kalitesi var. Savunmada yine işte Egemen çok iyiydi. Yanında işte Bekir Yobo kim oynarsa artık
0: Aynen ya yo bu oynuyordu. Egemen arada sakatlandığında işte Bekir oynuyordu. O zaman Bekir biraz sırıtıyordu. İşte Marsilya maçında falan iki golle onun hatasından yemişti Fenerbahçe. Ama iyi bir takımdı. <gülüyor> <gülüyor> AE Limassol deplasmanına çıkarken hani ben çok sıkıntılı görüyordum o Abi, Kıbrıs takımları çünkü o dönem dediğin gibi hani deplasmanlar gerçekten zordu. Apollon Attawara bir Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde kurtan Çerkeire falanmıştım. Işte. Eee aslında Ailema e son maçı da Fenerbahçe için bayağı zor geçmişti. Egemen'in kafa golüyle Fenerbahçe oradan 1 0 çıkmıştı. Sonra işte içeride Ailema e son maçında daha görece rahat geçti o 2-0. O iki maçı da kaz o iki maçı kazanan Fenerbahçe yoluna baktı. Ee, sonra abi o, o işte Marsilya Deplasman'da Bekir Ertegun'un Revoşatası.
1: <gülüyor> ya o ara ne Revoşata vardı ya hatırlıyor musun? Mexes satıyordu hızlatan Bekir.
0: Mexesinki çok acayipti ya.
1: Hepsi şeydi ya ben. Ama yani, <gülüyor> maç hatırlıyorum Bekir. Topa vuruşu böyle ne oluyor ne olduğunu anlayamıştık. Gol olduğuna inanamamıştık
0: ya. <gülüyor> Fenerbahçe de çok kötü oynamıştı o maçta bu arada ya. Fenerbahçe'nin o gruplardaki en kötü performansıydı yani şeyden son maç zaten gruptan çıkmıştı Fenerbahçe. Gerçekten çok pozisyon... Marseille çok rahat gelmişti Fenerbahçe. Kaysa Fenerbahçe çok kötü oynamıştı o maçta. Ama Bekir Ritekin gerçekten hani ilk maçta yedirdiği o iki golü telafi etmişti. Hani Bekir Ritekin, Rövoşat'ta ne alakalı. Enteresan bir goldü ama Fenerbahçe'yi gruptan çıkaran gol oldu. Aykut Kocaman'ın da sırrı bu biraz. işte.
1: Gider, Marseille'yi 1-0 yener yani Böyle bir adam. Aynen ya. Oyun anlayışı da ona yönelik.
0: Aynen ya. Bir de çok... Gider abi Bekir İrte günden verim alır. Anlıyor musun? Yani Hasan El Kaldırım'dan çok iyi verim alır. Böyle hani her vasat altı diye nitelendirebileceğin oyunculardan beklemediğim verimler alır. Oyuncu gelişimine gerçekten değer veren bir hoca. Hani onların bir, bir birey, bir futbolcu olduğunu önce hani takımların elindeki oyuncuları <gülüyor> geliştirmesi gerektiğini söyler hep. Gerçekten özel bir insan olduğunu düşünüyorum o konuda. Hani hep transfer transfer transfer o olmadı. Yenisi gibi bakmaktan hep elindeki oyuncuya geliştirmeye yönelik hareket eder. O Bekir'de gün mesela Aykut Kocaman dönemindeki oyunu önemliydi. O vardı katkı önemliydi yani.
1: Aynen. Yani zaten o sezon Bekir'in de e, şey yüksek yani herhalde Fenerbahçe'deki en iyi sezonlarından biriydi muhtemelen Bekir'in.
0: Evet, evet, o. Topla çıkışların falan iyiydi yani o
1: sene Son maç Mönchengladba maçı için de tek söyleyeceğim Tolga Ciğerci'nin attığı gol herhalde O, o gol sayesinde sonra Türkiye'ye transfer oldu <gülüyor> Mönchengladba'da oynarken Fenerbahçe O maç bende hiç yok
0: biliyor musun ya Hiç hatırlamıyorum
1: yani Ben de sadece Tolga'nın attığı gol abi o kadar yani Başka da konuşacak çok bir şey istiyor e, Son 32 turunda Bate Borisov eşleşmesiyle Devam edebiliriz bence
0: Evet, o şeyi hatırlıyor musun? Bate Borisov'un o sene o e, Bayern Münih'i yenmişlerdi.
1: Evet, Bate Borisov Şampiyonlar Ligi'nden gelen bir takımdı. Aynen. E, UEFA Avrupa Kupası'na ve şey, Şampiyonlar Ligi'nde çok iyi başlamışlardı. E, Bayern Münih'i yenip başlamışlardı. Gruptan çıkacak diye bakılırken e, işte Doğu Avrupa takımı bizim bizimkiler gibi işte şekilde çıkamadılar <gülüyor> gruptan. Çocuklar. O takımda herhalde Haleb falan geri dönmüş müydü? Nasıl bu takımı çok atıyor? vardı
0: aynen yani. Haleb dönmüştu o takımı. Artık
1: geri dönmüştü çıktığı yere. Ee, yine aslında soğuk iklim bizim takımlara hep ters gelen Doğu Hı. Avrupa. Yani bizim da herkes ters ters geliyor zaten de.
0: <gülüyor> Ama şey ya tam böyle Batavolusu baktığında Fenerbahçe'ye eleyecek takım profili yani.
1: Ya, Elene seyirli ben o zaman şey şaşırmazdım hakikaten yani çünkü. Normal bir şey yani bizim için. Diyorum ya Vardar'a eleniyoruz şu an takımlarımız. İlk ee, ilk maç deplasmanda Raul Meireles'in sabote ettiği maç. 4. dakikada kırmızı kart gördü. Görüp takımı yani o kadar maçın yani neredeyse 90 dakika takımı 10 kişi oynatmak benim yani çok büyük bir e, nasıl söyleyeyim? İhanet gibi bir şey ya takıma. Yani en büyük kötülüklerden birisidir. Kesinlikle. Eksik bırakmak arkadaşlarını orada sahada. Sahada arkadaşlarını yalnız bırakıyorsun, eksik bırakıyorsun. Ki onlar senin yokluğunu kapatabilmek için daha çok koşuyorlar, daha çok efor sarf ediyorlar, daha çok mücadele ediyorlar. Ama ona rağmen Fenerbahçe 0-0 dönüyor.
0: Ya bu maçlar biraz hani bate borusu olsun, işte sonraki Victoria Pizze olsun biraz Aykut Kocaman'ın etkisini gösterdiği maçlar. Bu karşısındaki rakibi yani ciddiye alma, çok fazla lakayt oyna ama 90 dakika... İşte mücadeleyi bırakma disiplini elden bırakmama falan. Hani 10 kişiyken bile Fenerbahçe disiplini, mücadeleyi elden bırakmadı ve 0-0 aldı o deplasmanla. Ee, ki Batı Borisov hani bahsettiği iyi bir takım Sonra abi içerideki maçta hatırlıyor musun o 1-0 kazandığı maçta Fenerbahçe'nin o penaltının oluşum anını? Şu an çok gözümün önünde canlanmadı. O top, kalecin alacağı top şimdi bir anda sekti kimin baronun önüne geldi Kaleci Baroni'yi düşürdü. Penaltı oldu. Yani çi, çimden geldi yani penaltı. Durup Dururken bir anda çimden penaltı çıktı. Sonra Fenerbahçe işte o penaltıyla 1-0 turladı. O çok şeyin maçı zaten böyle Fenerbahçe'nin de oyunu Röğlantı'yı aldığı bir maç. Böyle evet. batabolisi oldu gelemedi falan. Hani öyle tam ayıp Ondan...
1: kocaman eşleşmesi. Yani 0-0 1-0'la.
0: Aynen. Yolladı batabolisi
1: ne olduğunu anlamadan. E aslında orada şeyi de bir parantez açabiliriz. Alex artık Fenerbahçe kariyerini bitirdi. Artık o rolü biraz daha Christian Baroni'ye yüklenmeye başlandı, başladı diye not almışım ben. Christian Baroni'nin 11 tane golü var o sezon Fenerbahçe Tüm kulvarlarda Ve e, Avrupa Ligi'nde de penaltılardan uzaktan şutlarla skor yapmaya devam ediyor hala. Bu eşleşmede. Pilzen maçı. Victoria Pilzen eşleşmesi ne geliyor. Ya bir de şey, bu Bate Boriso maçında Fenerbahçe ceza alıyordu değil mi?
0: şey seyircisiz oynarken dışarıdan havai fişek geliyordu. Aynen. Bu maçta seyircisiz maç mıydı yoksa Fenerbahçe Yok, bu, bu maçta maç oynarken mi? Bu maç seyircisizdi. Dışarıdan işte Fenerbahçe seyircileri havai fişek attı. Bizim bir, bir maç, maç, daha maç Aynen.
1: Pilsen maçı da seyircisiz oynadı. Ya, bu da çok bana çok ironik geliyor abi. Fenerbahçe UEFA Kupası'nda yarı final oynadı ve büyük kısmını Fenerbahçe taraftarları seyredemedi yerinde. Ha. Daha ironik olanı seyircisiz oynadığı maçta seyircisiz cezası aldıklar. Yani. Yani, o da o da zaten herhalde dünya tarihinde var mıdır örneği çok azdır herhalde. Seyircisi maçta seyircisiz oynama evet. cezası almak. E, Fenerbahçe yavaş yavaş kimseye çaktırmadan ilerliyor işte Viktoria
0: Pilsen maçları yine aynı şekilde. Viktoria Pilsen de şey Napoli'ye alıyıp gelmişti şey o son 16'ya bu arada. Hani onlar da böyle bir sükseli geldi. Onlar da böyle bir e, sağlam geldi ama bence Napoli eleip gelmiş olması Fenerbahçe için daha iyi oldu hem pizen Pizan e, kendini hem olduğundan daha iyi bir takım olarak gördü hem de Fenerbahçe Napoli'yi eleedi için Vittorio Pizan'ın oyuncular daha fazla ciddiye alarak çıktı o maçlara e, işte deplasmanda Fenerbahçe Webon'un golüyle bir 0 kazandı içeride de işte bir bir Salih Uçan attı hatta Fenerbahçe'nin golünü
1: aynen aynen Salih'in golü Salih de ilk yeni yeni oynamaya başlıyordu herhalde o dönem. ikinci yarışta yeni yeni Aykut Kocaman ufak ufak 15 dakika 20
0: dakika oynatıyordu Salih'i. Evet, muhtemelen bir sakatlık durumu falan vardı o arada çünkü Fenerbahçe'de biraz sıkıntılıydı o durumlar Ama abi o deplasmandaki maç mesela bence çok özel bir maçtı. fenerbahçe pozisyon bile vermeden 1-0 yenmişti ki iyi bir takımlardı. Hani hiç pozisyon bile vermeden 1-0. Deplasmandan aldı döndü. Yine istediği sonucu bir şekilde aldı Aykut kocamanın. İçeride biraz aslında zorlandı Fenerbahçe ama ne diyorsun o 1-1'den bir sonra?
1: Evet o maçta biraz şeyi hatırlıyorum. Ee, Salih'in gol gelene kadar e, zorluyordu Victoria Pizzen Fenerbahçe'yi. Evet. Şu an hatırladığım
0: kadarıyla. 1-1 olduktan ama... sonra da biraz sıkıntıya girmişti maç. Çünkü 2-1'de Victoria pizen geçiyor ve birkaç pozisyonu vardı yani Victoria Pizzen'in.
1: Vardı ama e, Fenerbahçe yine şansını tanımamıştı. Rakibe şans tanımadı ve şey diye eleştiriyordu işte Fenerbahçe hep e, görecek güçsüz takımlarla eşleşiyor gibi bir algı vardı ama bence gayet yani, atıyorum Viktor Pizov'un senin ne yaptı bilmiyorum ama Çek Cumhuriyeti şampiyonuyla falan oynuyorsun ama bunlar da şey takım değil yani amatör takım değil yani bir gidip e, Sammar'ın takımı veya Faro Adaları takımı değil. Bunlar da çok çoğu oyuncu buradan büyükliklere gidip önemli oyuncular oluyordu, oluyor. Yani böyle takımlardan işte Victoria Pizzen'den, Bate Borisov'dan. O aşıdan önemliydi Fenerbahçe'nin elemesi ve zaten sonrasında artık harbi bir rakip geldi. Lazio geldi çeyrek finalde. İtalyan takımı yani daha ne olsun yani Türk takımları için, elenmek için bütün uygun ortamlar var. Çeyrek finale gelmişsin. İtalyan takımı gelmiş. Efendim yani tam artık herkes herhalde elenir dedi işte Fenerbahçe e, taraftarları dışında herkesin artık yani işin çok zor olduğu belli bir yani. Çünkü Lazio'da yani iyi bir takımdı herhalde. O takımda e, işte Kandreva, Onazi, Lulic, işte Lulic Hernanes... Yani i̇yi bir takımdı marketlisi vardı işte Radu'su falan filan hepsi. Yani Radu sonra Radu Inter'e mi itmişti? Ne yapmıştı tam hatırlayamıyorum şu an?
0: İyi takımdı ya. Şey yani o olimpiyatta falan da baya zorlamışlardı zaten Fenerbahçe'yi. Lazio'da bir UEFA Avrupa Ligi'nde ciddiye alan bir takım yani öyle şey yapan bir takım değil. Ee, o içerideki maçı hatırlıyor musun Fenerbahçe? Yani ben o sene ki, ki bence Avrupa Ligi'deki en iyi futbolun o maçta oynamıştı. Yani e, Hakikaten şey bu
1: ilk maç Caner Erken'in Gol attığı maç mıydı? Yok, o Yok. Öbür maç. Deplasmanda atıyor Caner Aynen içerideki maç e, Çok iyiydi ya Fenerbahçe Şeydi ya nasıl söyleyeyim Ne yaptığını bilen Ne oynadığını bilen Oyunun temposunu istediği zaman Düşüren işte Rakibini rahat kalesine getirmeyen hiç Böyle Türk takımı Gibi oynamıyordu hakikaten böyle nasıl söyleyeyim Yine işte bu 2008'deki Fenerbahçe gibi bir İspanyol takımı gibi böyle pas oyunuyla yine ya da bir işte böyle daha sert bir takım ama pasta yapabilen teknik ayakları da var işte Baroni gibi işte Meireles gibi hem sertlik hem bir şey pas oyunu oynayabilen adamlar. Şey de o maçta artık aslında Fenerbahçe gösterdi yani ne kadar oyununun güçlü bir oyunu olduğunu gösterdi herkese. Ki... Inter, Inter diyorum. Lazio gibi İtalyan takımını eleyebiliyorsun. İçeride 2-0 yeniyorsun. Sonra o, işte...
0: maçta, o maçta da onazi bir güzellik yapmıştı Fenerbahçe'ye. Kırmızı kart görmüştü. Gollerde onun kırmızısından sonra gelmişti. Şey söylemek istiyorum. Fenerbahçe hani Fenerbahçe türbün tarihinin en iyi performansları da o Lazio ve Benfica maçındaydı. Gerçekten hani o seyirçiz maçlardan sonra taraftar inanılmaz destek olmuştu takıma. Gerçekten o Lazio ve Benfica maçlarında hani, o performansın Oluşmasında da çok etkisi var taraftarın. Gerçekten çok inanılmaz bir atmosfer vardı o maçlardaki. Gibi. Ben kolay kolay taraftar övmeyi falan sevmem. Ee... Benmiş, ben şey gibi... O, o cezalardan sonra taraftar o kadar
1: korkmuştu ki ben şey hatırlıyorum. E, hiçbir şeye karışmadan sadece takımını çok iyi desteklediği için bence o maçlarda <gülüyor> olabilir çok yani performansı performans bir, bir, bir, yani bir daha ceza almayayım. Sadece takımını desteklemeye odaklandı. Takım hiç kimse işte taşkınlık yapayım, çakmak atayım bir şey atayım, öyle yapayım falan Hiç öyle bir durum olmadığı için
0: yok zaten Fenerbahçe bir maç daha cezası olay bayağı diğerlere gidecekti ya ondan yani, sonra ya,
1: ele, elene, elenebilme durumu vardı diskalifiye durumu vardı galiba Fenerbahçe'nin o zaman
0: için tabii, tabii yani iki kere ceza almışsın bir de üstüne bir tane daha alırsan yani UEFA bir de böyle şey büyük ülkeler dışındaki takımlara karşı ceza vermene daha rahat davranıyor. bayağı bir sıkıntı olabilirdi orada iki maçtan geçip biraz şeydeki olimpiyattaki maçtan konuşalım. Olimpiyattaki maç Fenerbahçe'ye bayağı zorlamıştı. Aynen. <gülüyor> hani Lazio bayağı... Çünkü Lazio'da iyi takım yani. Akın akın gelmişti Fenerbahçe kalesine. Hatta ben bir sıfır olduğunda dedim. Tamam dedim ya. Bundan sonra hani Lazio gelecek atacak bir tane daha ama o Fenerbahçe bir tane fırsat yakaladı zaten amaçta. o maçta. Hani Caner de orada o fake tam zamanında verdi ve o golü attığında artık zaten Herkes de şeyler koptu. Hani şarteller koptu. O yarı final zaten. Yani iki gol atmaları lazım. üç gol atmaları lazım falan bitti olay orada. Gerçekten o gol çok özel bir goldü. hani Erkin en önemli golüydü Fenerbahçe'deki. Ama zor bir maçtı. Yani Fenerbahçe evet. için. O yani çok, çok pozisyon vermişti Fenerbahçe. Yani çok zor bir <gülüyor> maçtı.
1: Akın akın geldi dediğin gibi. Ama maçı galiba Ercan Tener anlatıyordu anlatıyordu. Caner'in golden sonra yine unutulmaz bir ee, anlatımı vardı galiba. Şu an çok çıkaramadım. Bakmadım da. Ee, Caner'in de e, beke geçmeden önce bir sonraki sezon e, Ersun Yanal gelecek ve Caner beke geçecek. O zaman e, orta sahada kullanıyordu daha çok. Evet. Aykut, sol
0: kanat
1: Sol kanat ya da böyle 4-3-3'ün orta sahanın üçlüsünün üçlünün bir parçası gibi kullanıyordu bazen Aykut, Kocaman. Girip o golü atması Fenerbahçe için çok önemli Fenerbahçe de çok tam böyle artık son 15 dakikaya girecek daha da baskısı artacak Lazio'nun 73'te atıyor golü çok da önemli bir zaman zaten hemen arkasından değişiklikler geliyor Aykut Kocaman'da Salih Uçan giriyor Mehmet Topuz giriyor ve Kras Krasis oyuna giriyor Aykut Kocaman'ın ne kadar aslında e kontrollü hani Rıdvan Dilmen'in meşhur bir lafı vardır ya Aykut Kocaman maçı dakika dakika oynar bu maçta da görüyoruz aslında dakika dakika nasıl oynadığını golden sonra nasıl hamleler yaptığını ee, yine Aykut Kocaman'ın. görüyoruz bu maçta da.
0: Ya aynen Aykut Kocaman zaten hani iyi teknik tartışmaya gerek yok. Yani bu maçta ve be, de, Benfica deplasmanlarında bazen işte Plisyan'ın çarpiği maçta da Aykut Kocaman'ın aslında eksi yönünü görüyoruz. Takım bazen hani olması gerektiğinden çok daha pasif kalıyor sahanın içinde. Feribach'te işte. Yani bazen o kadar geri çekiliyorsun ki yani rakibi adeta gol atmaya davet ediyorsun. Bu Lazio maçında da biraz öyle olmuştu. Fenerbahçe çok fazla geri çekilmişti. Hani bu kadar geri çekilmeye gerek var mıydı? Yani bir şekilde turu geçti için bir şey diyemiyorsun ama yani Aykut Kocaman'ın gerçekten yani Fenerbahçe'de belki de neden olmadığının cevabı da biraz bu maçlarda gizli. Biraz olması gerektiğinden daha pasif Kalıyordu takım bazen sahanın içinde. Ama tabii şimdi çok çok fazla uzun uzun ay kocan eleştirisi yapmayacağım. Ee, abi burada da bir şekilde Fenerbahçe turu aldı ve yavaş yavaş tribünlerde Amsterdam tezahüratları yapılmaya başladı. Fenerbahçe'nin bazıları hatta finalden bilet falan almaya başladı. Evet. Ve evet. 13
1: yıl sonra bir Türk takımı UEFA Kupası'nda yarı final görülü. Burada ülke açısından da büyük bir şey. Fenerbahçe açısından da çok büyük bir şey. Fenerbahçe tarihinde de herhalde ilk kez e, yarı finale çıktı UEFA Kupası'nda.
0: Evet. Ve yani, içerideki Benfica maçı
1: abi. İçerideki Benfica maçı... Abi işte... Sen 11 tane gol at. Bu <gülüyor> bütün sezon ve bir sürü penaltı golü at. Cristian Baroni. O 45. dakikada o penaltının kaçmasıyla aslında... Nasıl söyleyeyim? kötü bir şeylerin olacağı hissi ufaktan gelmeye başladı. Egemen'in golü de yine var yok o zaman hani var uygulaması yok çizgi teknolojisi yok ve çok şey top çizgi geçti ama hakemler görmeye de bilirlerdi o golü yani çünkü
0: çok zor ben bir abi, pozisyondu. Çok talihsiz bir maç ya. Fenerbahçe gitti direkten döndü kaleci çıkardı direkten döndü kaleci. hem çok fazla zorladı Fenerbahçe o maç Gerçekten Egemen'in gollerini zorla girdi artık yani.
1: Bak, orada da baya karambol oldu. Vurdular girmedi. Bir daha en son artık Egemen Allah ne verdiyse kafayla
0: böyle. Aynen olarak. aynen çok şey bir maçtı ama biraz şey talihsizliğini yaşadı o, o sezon o eşleşmede Fenerbahçe. Yani belki hani Sarıcıoğlu'ndaki eşleşme ikinci maça kalsaydı Fenerbahçe'nin çok daha lehine olabilirdi. Çünkü hani lazım sana gereken bir skor oluyor ona göre oynuyorsun ikinci maçta. Benfica biraz onun da avantajını yaşadı. Belki yani Fenerbahçe 1-0'da bırakmayacaktı o zaman.
1: Ya hem onun e, dezavantajı var. ilk maçı içeride oynamanın. Hem Baroni'nin kaçırdığı penaltı var. Hem e, ikinci maçtan önce Fenerbahçe'nin yaşadığı o arka arkaya herkesin
0: sakatlandığı Aynen. Yani Salih ve Selçuk İnan'la çıktı Fenerbahçe. Benfica'da deplasmanına
1: yani Evet. Şahin şahin. Keşke İnan'la çıkabilselerdi de.
0: <gülüyor> Aynen.
1: Ya hakikaten Başka. Fenerbahçe elinde kimse kalmadı ya son maçta ee, çok işte Musa sol Dirk Kajt çıktılar işte falan yani e, Emre Belezoğlu e, Atletico Madrid'den geldiği için oynayamıyordu UEFA Kupası'nda. Evet. İşte diğer oyuncular işte zaten çıkanların çoğu sakatlanıp çıktı herhalde benim burada gördüklerim işte Gökhan Gönül galiba sakatlanıp çıktı.
0: Gökhan ölüyor da o maçta. Doğru
1: doğru Gökhan Gönül şey e, tekmeye kafa uçan kafa attığı maç değil mi bu?
0: Aynen e, aynen. Oscar Cardozo'nun galiba
1: şutuydu. Onun hmm. önüne attı kendini. İşte diğer oyuncular da yani herkes elinden geleni yaptı ama e, hem takımın e, gücü düştü artık. E, çok...
0: Yetmedi ya. maç resmen Fenerbahçe'nin gücü yetmedi yani Benfica. ki birbire de geldi skora ama aslında Orada işte hem hani Bekir'in, Selçuk Şahin'in falan bireysel hataları var. Onlara da bir şey diyemiyorsun. Onların da kapasitesi o kadar. Hani Bekir'in o ikinci golde ofsaytı bozması falan. Bir de Oscar Cardozo'nun performansı var. Zaten Oscar Cardozo o zaman gerçekten o zirve yaptığı dönemlerdeydi ve Oscar Cardozo tam bir iç sağ Yani Takım baskı kurduğunda
1: aynen ceza sahasının içinde çok etkiliydi. Ceza,
0: ceza sahası içinde 2 golcülüğünde yani İyi olduğu dönemde yani. gerçekten dünyanın en iyi olsantraforumdan biriydi sadece cezasasız golcüsü olarak bakarsak. Ve Fenerbahçe'yi affetmedi. Turu orada kaybetti Fenerbahçe. Ya biz bu maçı
1: ben çok net hatırlıyorum böyle işte artık yeni 18 yaşına girdik. Reşit olduk gittik dışarıda Bursa'da mekanda seyrettik. Ee, pub'da seyrettik. Abi çok şeydik böyle ya. Yani ben çok umutluydum. Bir tane arkadaşımız Galatasaraylı. Ben <gülüyor> Fenerbahçe'yle alakam yok. Bir tane de Fenerbahçe. Üç kişi gittik. Abi üçümüz de gerginiz. <gülüyor> Galatasaray'lı arkadaş işte işte böyle biraz Fenerbahçe'de finale çıkmasa ama bir Galatasaray olarak kalsa falan ama bir yandan da istiyoruz yani Türk takımı çıksın. Ya ben istiyorum. Arkadaş zaten Fenerbahçe'de kalp krizi geçirmek üzere. Çok unutulmaz bir <gülüyor> maçtı. Çok çok üzülmüştüm ya o maçı çok hatırlıyorum. Çok üzülmüştüm. Ya. Fenerbahçe o gün elendi diye ve şeyden elendiği için yani kadronun Sakatlardan ve cezalardan dolayı eriyip bu maça en ideal en verimli kadrosu ile çıkamayıp böyle elenmesi. Fenerbahçe bu maçı başa baş oynayıp elenseydi belki bu kadar üzülmezdim ama böyle başka faktörlerden takımın gücünün düşmesi işte sakatlık ceza vesaire işte statü gereği. Öyle olunca çok üzülmüştüm ve işte elendi Fenerbahçe'de. 2013'te böyle bir veda etti UEFA Kupası'na. Sonra da ama Benfica'da alamadı kupayı. Ona da sevindim ondan sonra.
0: Ya ben de şey hatırlıyorum işte dershanede o gün Etüt vardı işte sondayım o sene. Üniversite hazırlanıyorum. İşte dershanede yine benim gibi Fenerbahçeli bir arkadaşım var. O gün işte Etüt'ten çıktık. Böyle işte aldık elimize kağıt kalem Fenerbahçe Benfica'yı nasıl eleyebilir? Onun hesabını <gülüyor> yazıyoruz. Hani Kadroya bakıyorum. Selçuk, Şahin, Bekir onu öyle yaparsa olurum böyle yaparım. Ya diyorum biz <gülüyor> gerçekten ne yapacağız bu akşam yani. Hiçbir şey gelmiyor hatta çok. Hani bir yandan umutluyum taraftarlığın verdiği duygularla ama bir yandan da hani rasyonel bakınca da çok umutlanamıyorum falan. Öyle bir yandan o, artık üniversite sınavı gelmeye başlıyor yavaş yavaş onun şeyi var kafada. Ama işte öyle güzel 18 yaşındayız falan. Aynen, güzel aynen güzel bir serüvendi Fenerbahçe'nin. Sonrasında zaten Fenerbahçe'nin öyle bir serüvne olmadı
1: o evet. senelerden beri. Karşıdaki Meksika'da kadrosuna bakıyorum şu an. Ee, Maxi, Pere Maxi Pereira, Maxi Pere ile Sabek, Niko Gaetan, Nemanja Matić, Enzo Perez, Oscar Cardozo, Rodrigo Lima, Chilima. Bir sene bir sene önce Braga final oynamıştı, Braga'nın yıldızıydı, oradan gelmişti. Çok önemli bir oyuncuydu. Eduardo Salvio Atletico'dan gelmişti. Yani çok iyi bir takımdı ya. Yani çok hızlı hücum ediyorlardı. Çok Gaitán'la e, Salvio çok formdaydı. Hakeza işte da Çok hareketlilerdi. Ona rağmen Fenerbahçe İstanbul'da eee tamamıyla yani yendi. Benfica'yı e, sahadan sildi demeyeyim de hani o aradaki sahadan silmeyle üstün gelmeyin arasında bir performansı vardı.
0: Aynen ya tam ama tam bir İsci takımıydı memduh ya değil mi? Yani böyle İsci saha hani ligde falan da kimle öneriler sonrasında perişan diyorlar İsci saha.
1: Aynen zaten işte Aykut Kocaman'ın unutulmaz İsci performansı vardı o dönem Fenerbahçe'de işte iki, gerek 2011 sezonunda işte
0: 17 etme diyorum ya Benfica tam
1: ha, Benfica, bir Benfica, Benfica da öyleydi. İşte Fenerbahçe'de iyiydi de Fenerbahçe'nin ben hala şey düşünüyorum. Fenerbahçe tam kadroyla çıkabilseydi İşler farklı olabilirdi ya da işte işte Christian penaltı yatabilseydi falan. Dedi.
0: Hep... Elenseydi de öyle elenseydi. Yani tam kadro olarak elenseydi de kafamızda bu şeyler kalmasaydı.
1: Aynen ama futbolda böyle böyle işte. Öyle olsaydı böyle olsaydı demeye başlayınca yani sonu yok. Bunun da bir sonu yok yani.
0: yani... Aynen. Abi o zaman ufaktan şeye geçelim. Bu e, kadroları karşılaştıralım. Hı -hı. Teker teker geçen hafta yaptığımız gibi. Zaten bazı oyuncular aynı. Ee, ama ben yine sezon sezon o oyuncuların performansları da hangisi daha iyi diye soracağım. Ee, 2007-2008 Volkan Demirel mi daha iyiydi sence? 2012-2013 model Volkan Demirel mi daha iyiydi? Daha formdaydı. Hangisi daha iyi? 2013
1: demek istiyorum ya. 2008'de bazı sakarlıkları vardı Volkan'ın. Evet ben de sana
0: katılıyorum. Daha olgunlaşmış bir Volkan Demirel vardı 2012-2013'te. Ben de... Öyle düşünüyorum. Ee, 2007-2008 zaten seviyede falan hani yakıyor takım takım geri dönmesi. Ee, o şeyde. Peki Solbek'te Roberto Carlos mu? Hani Ratozikler, Hasan Ali falan oynadı. Geç o. geç.
1: Sorma sorma.
0: O, aynen bence de onun geçelim. Carlos abi. <gülüyor> Solbek'te abi yine Volkan Demirel gibi Gökhan Gönül var. Ama Gökhan Gönül işte ilk senesi. Bir de 2012-2013 model Gökhan Gönül var. Sen hangisi tercihin olur?
1: Ya, muhtemelen e, 2013'te Volk e, Gökhan Gönül daha verimlidir ama 2008'deki o yeni çıkış efektiyle 2008 model Gökhan Gönül demek istiyorum. Ya yeni ben... gelmişti. Çünkü yeni gelmişti ve böyle hücumcu Türkbek falan böyle acayip bindirme yapıyor falan diye. O zaman o ilk çıkışta verdiği efekte 2008 model Ben 2013
0: demek istiyorum çünkü o zaman Gökhan Gönül'den. Kendine çok farklı özellikler de katmıştı. Çok farklı bir ağırlığı vardı oyun içinde. 2013-2013 diyorum o yüzden. stoper ikillerine geçecek olursak abi Edu Lugano mu Yobo Egemen mi sence?
1: Yobo Egemen ya. Edu'dan ama. Edu'dan dolayı yandı. Yoksa Lugano'dan değil Edu'dan
0: dolayı. Abi Edu iyi stopperdi yapma ya. Yani o kendi kalesine golleri falan attı ama Edu genelde iyi stopperdi aslında.
1: İyiydi de şimdi o ara çok şeydi ya şaka meselesiydi ya Edu'nun kendi kalesinde golleri falan.
0: Sakarlıkları çok da Hayır. Ya ben biraz şey kaldım aslında kararsız kaldım. Ama şey diyorum ya ben Edu Lugano diyorum çünkü hani Lugano çok üst düzey sert bir stoperdi. Edu da böyle nerede duracağını falan filan yani bilen pozisyon alması çok yüksek bir stoperdi. Biri çok iyi tamamlayan bir ikiliydi. Yani 2012-2013'te tamam Egemen iyiydi ama çok sakatlık sorunu yaşıyordu. E, Yoboda biraz yaşlanmaya başlamıştı artık. Ağırlaşmıştı çok. Hani En iyi dönemi değildi Fenerbahçe'deki. Aynen. O yüzden Edu Lugano demek istiyorum ben. E, o zaman e, Mehmet Topal mı Aurelio mu? Zor soru ya Aurelio. Bence da Aurelio Aurelio'nun. Hani defansif özelliklerinin yanında o teknik özellikleri de üst düzeydi. Aynen. Aurelio'nun hücum
1: şeysi daha fazlaydı, katkısı daha fazlaydı takıma.
0: Ya şey, Aurelio'nun yanında o sezon çok farklısın oynadı ama işte Selçuk Şahin diyeyim, Selçuk Şahin işte Maldivlarda falan ama Selçuk Şahin daha çok oynadı. Ee, Selçuk Şahin ve Meriles işte karşılaştırmakta saçma olur o yüzden. Hani Merles diyorsun
1: herhalde. Ben de Merles diyorum. Ya yani Selçuk <gülüyor> severiz ama o kadar da değil ya. Yani
0: sürpriz fikirlerim var mı bilmiyorum
1: ama. Yok abi Merles yani Porto, Liverpool, Chelsea falan.
0: Aynen Onun dışında da işte Cristiano, Alex, Alex. Yani Cristiano çok iyi oynadı ama.
1: Alex abi. Alex, Alex yani.
0: Çok... Cristiano sorsan o da Alex'ler. Tabii tabii. Ne, abi ne diyoruz falan da. Peki sağ kanatta mı David mi? Bence çok en güzel eşleşme bu olabilir bu şeyde. Abi kalbim David diyor vicdanım. <gülüyor> kayıt. <gülüyor> Aklım kayıt diyor ya. David ya. Abi ben de David diyorum. Hem şampiyon daha çok Avrupa perşeylerini karşılaştırdık. Ben yani David'in de o, Avrupa'da da Fenerbahçe'yi David sıkladı yani o sene. Aynen David'in
1: ben... goller başkaydı ya.
0: Ben de o yüzden David demek istiyorum çok. Kritik gollerin hepsini David attı. Neredeyse Fenerbahçe'de o ee, Sol tarafta... Yani... E, Caner'le... Evet. Caner'i karşılaştıralım. Yani Caner'le Uğur Boral'dan hangisini seçersin?
1: Uğur Boral. Hangisi
0: daha bence, de, bence de Uğur Boral. Ya. Seviye maçı yeter.
1: Aynen. Seviye maçı yeter. Ki Uğur Boral sonra Euro 2008'de de devam etti biraz daha performansını. Keşke sakatlanmasaydı yani.
0: Abi o Uğur Boral çok da ters bir zamanda sakatlandı aslında. Ben hatırlıyorum Fenerbahçe işte Sivasspor'a iki tane gol atmıştı Uğur. Çok da iyi oynuyordu haftalarda. Tam böyle şeyi çözmüştü ya. Nasıl gol, nasıl kolay gol atabileceğini falan çözmeye başlamıştı. Sonra çok kötü da
1: sakatlandı bir de aynen, çapraz Bursa spor, galiba.
0: Samsunspor maçında sakatlanmıştı yanlış hatırlamıyorsam.
1: hatırlamıyorum sakatlandı. ama işte çapraz bağ dizden sakatlandığını hatırlıyorum. Yani, o ana bir daha dönemedi zaten eskisi gibi. Çok kötü ya. Ben de yaşadım diz sakatlığı. Çok kötü ya insanı. Ee, hem hızını düşür hem hızını azaltıyor hem zaten hayat yani biz o eski güven olmuyor falan insanın bacağına falan çok zor yani.
0: çok kötü abi çok o fiziksel kötü. şeyden çok zaten o, o eski güvende olmamı sürekli sakatlanmaktan korkma olayı bile psikolojik olarak Aynen. zorluyor. Forvet'te peki e, semik diyelim Semih Türk mü Musa Soğumu sen sen sen hangisini diyorsun? Ya şey Semih diyeceğim ben yani Avrupa şey olarak ha, Sen Semih de
1: bende Sov diyeyim o zaman şey olmuş, ah, Hak yenmesin
0: <gülüyor> Peki öyle olsun Komple bir oyuncu bakarsak tabii ki Musa Sov da hani, Semih Şentürk'ün de o şampiyonlar ligindeki performansı çok özel yani O yüzden Semih Şentürk demek istiyorum O ben zaman de. Musa Sov diyorum ee, buradan da
1: arkadaşıma bir arkadaşıma selam yollayayım. Kara Şövalye derdi kendisine. <gülüyor> Çok severdi. Ee, ben de severim kendisini. musal Sov'u.
0: Ben yani, de şey, severim.
1: Yani, sevilmeyecek adam mı? Sürekli Rovoşat'a gol atan adam.
0: Aa, enteresan bir adamdı gerçekten. Bu kadar ufuklu Rovoşat'a gol atması normal değil.
1: Öyle bit, bitti mi abi? Bitirdik mi? Var bit, mı ekleyeceğimiz bitti. bir şeyler? elim yok senin de ben de bakayım notlarıma son bir kez. Yok bir şey yok. O dönem iki Fenerbahçe'nin de kaderi ikinci oldu Galatasaray'ın arkasında. Belki de en büyük talihsizlikleri buydu. İki takım da
0: Avrupa'da çok iyi işler yapmasına rağmen. O iki takımın hocası da sonraki sezonu göremedi ve sezon sonu kovuldu. Aynen. A ama 2007-2008'de 2012-2013'te o Avrupa serüvenleri her zaman taraftarın e, kaybinde özel bir yere sahip olacak. Bu bölüm 2007-2008 Fenerbahçe ve 2012-2013 Fenerbahçe'yi karşılaştırdık. Hepinize iyi akşamlar, hoşça kalın. Hoşça kalın.